0: Seção 4 de Demônios Esta é uma gravação LibriVox Todas as gravações LibriVox estão em domínio público Para mais informações, ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org Gravado por Rogério Maciel Demônios, de Aloísio Azevedo 10 aproximamo-nos daquele pobre oceano morto tentei invadi-lo mas meus pés não acharam que distinguir entre sua fosforescente gelatina e a lama negra da terra tudo era igualmente lodo laura conservava-se imóvel como que aterrada defronte do imenso cadáver luminoso agora assim contra a embaciada lâmina das águas nossos perfis se destacavam tão bem como, ao longe, se destacavam as ruínas dos navios. Já não nos recordávamos da nossa intenção de afogar-nos juntos. Com um gesto chamei-a para meu lado. Laura, sem dar um passo, encarou-me com espanto, estranhando-me. Tornei a chamá-la. Não veio. Fui ter então com ela. Ao ver-me, porém, aproximar, deu medrosa um ligeiro salto para trás e pôs-se a correr pela extensão da praia como se fugisse a um monstro desconhecido. Precipitei-me também para alcançá-la. Vendo-se perseguida, atirou-se ao chão a galopar, quadrupediando que nem um animal. Eu fiz o mesmo e cousa singular. Notei que me sentia muito mais à vontade nessa posição de quadrúpede do que na minha natural posição de homem. Assim galopamos longo tempo à beira-mar. Mas, percebendo que a minha companheira me fugia assustada para o lado das trevas, tentei detê-la, soltei um grito, soprando com toda a força o ar dos meus pulmões de gigante nada mais consegui do que dar um ronco de besta laura todavia respondeu com outro corri para ela e os nossos berros ferozes perderam-se longamente por aquele mundo vazio e morto alcancei-a por fim ela havia caído por terra prostrada de fadiga deitei-me ao seu lado rosnando ofegante de cansaço na escuridão reconheceu-me logo, tomou-me contra o seu corpo e afagou-me instintivamente. Quando resolvemos continuar a nossa peregrinação, foi de quatro pés que nos pusemos andar ao lado um do outro, naturalmente sem dar por isso. Então meu corpo principiou a revestir-se de um pelo espesso. Apalpei as costas de Laura e observei que com ela acontecia a mesma coisa. Assim era melhor, porque ficaríamos perfeitamente abrigados do frio que agora aumentava. Depois, senti que os meus maxilares se dilatavam de modo estranho e que as minhas presas cresciam, tornando-se mais fortes, mais adequadas ao ataque, e que lentamente, se afastavam dos dentes queixais e que meu crânio se achatava e que a parte inferior do meu rosto se alongava para a frente afilando como um focinho de cão e que meu nariz deixava de ser aquilino e perdia a linha vertical para acompanhar o alongamento da mandíbula e que, enfim, as minhas ventas se patenteavam arregaçadas para o ar Úmidas e frias Laura ao meu lado sofria iguais transformações E notamos que à medida que se nos apagavam uns restos de inteligência e o nosso tato se perdia apurava-se-nos o olfato de um modo admirável tomando as proporções de um faro certeiro e sutil que alcançava léguas e galopávamos contentes ao lado um do outro grunhindo e sorvendo o ar satisfeitos de existir assim agora o fartum da terra encharcada e das matérias em decomposição longe de enjoar-nos chamava-nos à vontade de comer e os meus bigodes cujos fios se interiçavam como cerdas de porco serviam-me para sondar o caminho porque as minhas mãos haviam afinal perdido de todo a delicadeza do tato já não me lembrava por melhor esforço que empregasse uma só palavra do meu idioma como se eu nunca tivera falado agora para entender-me com laura era preciso uivar e ela me respondia do mesmo modo não conseguia também lembrar-me nitidamente de como for o mundo antes daquelas trevas e daquelas nossas metamorfoses e até já não me recordava bem de como tinha sido a minha própria fisionomia primitiva nem a de laura entretanto meu cérebro funcionava ainda lá a seu modo porque afinal tinha eu consciência de que existia e preocupava-me em conservar junto de mim a minha companheira a quem agora só com os dentes afagava quanto tempo se passou assim para nós nesse estado de irracionais é o que não posso dizer apenas sei que sem saudades de outra vida trotando ao lado um do outro percorríamos então o mundo perfeitamente familiarizados com a treva e com a lama esfocinhando no chão à procura de raízes que devorávamos com prazer e sei que ao sentir-nos cansados nos estendíamos por terra juntos e tranquilos perfeitamente felizes porque não pensávamos e porque não sofríamos 11 de uma feita porém, ao levantar-me do chão senti os pés trópicos, pesados e como que propensos a se entranharem por ele. Apalpei-os e encontrei as unhas moles e abafadas a despregarem-se. Laura, junto de mim, observou em si a mesma coisa. Começamos logo a tirá-las com os dentes, sem experimentarmos a menor dor. Depois, passamos a fazer o mesmo com as das mãos. As pontas dos nossos dedos, logo que se acharam despojadas das unhas, transformaram-se numa espécie de ventosa do polvo, numas bocas de sanguessuga, que se dilatavam e contraíam incessantemente, sorvendo gulosas o ar e a umidade. Começaram-nos os pés a radiar em longos e ávidos tentáculos de pólipo. E os seus filamentos e as suas radículas e minhocaram pelo lodo fresco do chão procurando sofrigos internar-se bem na terra para ir lá dentro beber-lhe o humus azotado e nutriente enquanto os dedos das mãos esgalhavam um a um ganhando pelo espaço e chupando o ar voluptuosamente pelos seus respiradouros foçando e fungando irrequietos e morosos como trombas de elefante Desesperado, ergui-me em toda a minha colossal estatura de gigante e sacudi os braços, tentando dar um arranco para soltar-me do solo. Foi inútil. Nem só não consegui despregar meus pés enraizados no chão, como fiquei de mãos atiradas para o alto, numa postura mística como arrebatado num êxtase religioso, imóvel. Laura igualmente presa à terra, ergueu-se rente comigo, peito a peito, entrelaçando nos meus braços esgalhados e procurando unir sua boca à minha boca. E assim nos quedamos para sempre, aí plantados e seguros, sem nunca mais nos soltarmos um do outro, nem mais podermos mover com os nossos duros membros contraídos. E pouco a pouco, nossos cabelos e nossos pelos se nos foram desprendendo e caindo lentamente pelo corpo abaixo. E cada poro que eles deixavam era um novo respirador o que se abria para beber a noite tenebrosa. Então sentimos que o nosso sangue ia-se mais e mais se arrefecendo e desfibrinando até ficar de todo transformado numa seiva linfática e fria nossa medula começou a endurecer e revestir-se de camadas lenhosas que substituíam os ossos e os músculos e nós fomos surdamente nos linificando nos encascando a fazer-nos fibrosos desde o tronco até as hastes e as estípulas e os nossos pés num misterioso trabalho subterrâneo continuavam a lançar pelas entranhas da terra as suas longas e insaciáveis raízes e os dedos das nossas mãos continuavam a multiplicar-se a crescer e a esfolhar como galhos de uma árvore que reverdece nossos olhos desfizeram-se em goma espessa e escorreram nos pela crosta da cara secando depois como resina e das suas órbitas vazias começavam a brotar muitos rebentões viçosos os dentes despregaram-se um por um caindo de per si e as nossas bocas murcharam-se inúteis vindo tanto delas como de nossas ventas já sem faro novas vergôntias e renovos que abriam novas folhas e novas brácteas e agora só por estas e pelas extensas raízes de nossos pés, é que nos alimentávamos para viver. E vivíamos. Uma existência tranquila, doce, profundamente feliz, em que não havia desejos nem saudades. Uma vida imperturbável e surda, em que os nossos braços iam por si mesmos se estendendo, preguiçosamente, para o céu, a reproduzirem novos galhos donde onde outros rebentavam, cada vez mais copados e verdejantes. Ao passo que as nossas pernas, entrelaçadas num só caule, cresciam e engrossavam, cobertas de armaduras corticais, fazendo-se imponentes e nodosas, como os estalados troncos desses velhos gigantes das florestas primitivas. 12. Quietos e abraçados na nossa silenciosa felicidade, Bebendo longamente aquela inabalável noite, Em cujo ventre dormiam mortas as estrelas, Que nós, Dantes, tantas vezes contemplávamos embevecidos e amorosos, Crescemos juntos, e juntos estendemos os nossos ramos e as nossas raízes, Não sei por quanto tempo. Não sei também se demos flor, ou se demos frutos. Tenho apenas consciência de que depois, muito depois, uma nova imobilidade, ainda mais profunda, veio enrijar-nos de todo. E sei que as nossas fibras e os nossos tecidos endureceram a ponto de cortar a circulação dos fluidos que nos nutriam. E que o nosso pouposo âmago e a nossa medula se foi alcalinando até de todo se converter em grês silicosa e calcária e que afinal fomos perdendo gradualmente a natureza de matéria orgânica para assumirmos os caracteres do mineral nossos gigantescos membros agora completamente desprovidos da sua folhagem contraíram se hirtos sufocando os nossos poros e nós dois sempre abraçados nos inteiriçamos numa só mole informe sonora e maciça onde as nossas veias primitivas já secas e tolidas, formavam sulcos ferruginosos feitos como que do nosso velho sangue petrificado e século a século a sensibilidade foi-se nos perdendo numa sombria indiferença de rocha e século a século Fomos de Grês, de Cisto, ao supremo estado de cristalização. E vivemos, vivemos e vivemos, até que a lama que nos cercava principiou a dissolver-se numa substância líquida, que tendia a fazer-se gasosa e a desagregar-se, perdendo o seu centro de equilíbrio. Uma gaseificação geral, como devia ter sido antes do primeiro matrimônio entre as duas primeiras moléculas que se encontraram e se uniram e se fecundaram para começar a interminável cadeia da vida desde o ar atmosférico até ao sílex, desde o eozon até ao bípede. E oscilamos indolentemente naquele oceano fluido. Mas, por fim, sentimos faltar-nos o apoio e resvalamos no vácuo e precipitamo-nos pelo éter e abraçados a princípio soltamo-nos depois e começamos a percorrer o firmamento girando em volta um do outro como um casal de estrelas errantes e amorosas que vão espaço afora em busca do ideal ora fica aí leitor paciente nessa dúzia de capítulos desenchabidos, o que eu, naquela maldita noite de insônia, escrevi no meu quarto de rapaz solteiro, esperando que sua Alteza, o Sol, se dignasse de abrir a sua audiência matutina com os pássaros e com as flores. FIM DA SEÇÃO 4 FIM DE DEMÔNIOS gravado por Rogério Maciel.